0: Está no ar o o Vencedor é da Rádio Observador, programa que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e o Pedro Jorge Castro. A moderação... É do Diogo Teixeira Pereira.
1: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de E o Vencedor é. Continuamos uh, muito concentrados uh, neste caso que levou à admissão do ministro Pedro Nuno Santos e uh, proponho que hoje comecemos pelo Paulo Ferreira, que uh, Paulo uh, estiveste a mergulhar nos arquivos uh, e uh, esta história começou a ser contada há muito tempo.
0: Começou a ser contada há muito tempo, de facto. Nós andamos aqui nos últimos dias uh, numa sessão de cortinas de fumo, de de cobrimentos, de coisas que não se dizem e no fundo há aqui dois objetivos, há dois ministros Pedro Nuno Santos, um ex-ministro já Pedro Nuno Santos que saiu e Fernando Medina cujo grande objetivo nos últimos dias tem sido fazer passar a ideia para a opinião pública que não sabiam de nada e que foram apanhados de surpresa por esta indemnização paga Alexandra Reis mas à medida que o tempo vai passando e que eles próprios depois têm que no fundo ir justificando aquilo que fazem, vamos começando a perceber que aquilo que fizeram nos últimos dias afinal, não eram mais, de facto, cortinas de fumo. Vamos, por exemplo, notícia de sábado, do Correio da Manhã. Na segunda-feira, portanto, eles tiveram ali umas horas, 48 horas, para, através da notícia, a partir do momento em que a notícia é publicada, para refrescar a memória e os arquivos, mas na segunda-feira, os dois pediram esclarecimentos à TAP. Quando nós vemos uma coisa dessas, eles não sabiam, de facto, o que é que se passava. Mas não, Mas agora, para justificar a demissão, Pedro Nuno Santos, no comunicado que diz, diz que o Ministério, o seu Ministério, o seu Secretário de Estado, pelo menos o seu secretário de Estado, sabiam de tudo desde fevereiro, porque a administração da TAP manteve todo o processo, foi informando a tutela, neste caso o Ministério das Infraestruturas foi comunicando passo a passo o processo de negociação uh, com Alexandre Reis. Portanto, aquela surpresa de segunda-feira, é, que grande surpresa, vamos lá perguntar à porque o que é que se passou. Não, é uma cortina de fumo, aquilo, aquilo é um logro, aquilo, é, aquele despacho sobre obter explicações é um logro, porque eles sabiam, e portanto bastava irem ao e-mail do secretário de Estado, porque tinham lá o processo todo de fevereiro, da altura em que foi acontecendo. Portanto, não vamos, uh, não, não vamos cá tentar enganar ninguém, dar um sinal de que não sabiam de nada, e tentar ao mesmo tempo responsabilizar a TAP por tudo. A TAP terá suas responsabilidades, como é evidente, mas não todas. Mas uh, há mais, no dia 26 de maio, 26 de maio, atenção, 2022, o Expresso publica uma notícia assinada pelo jornalista Na Bela Campos. O título da notícia é: Ex-administradora da TAP vai para a administração uh, uh, da Nave Portugal. É a primeira notícia uh, que fala da ida de Alexandre Reis para a Nave, o cargo que ela teve, uh, convidada por Pedro Nuno Santos, depois da TAP. Eu cheguei a esta notícia ontem ouvi o Sebastião Bugalho, comentador da CNN Portugal, a referi-la. Não, não me lembrava, não, não me lembro sequer ter lido esta notícia na altura, mas depois demorei 30 segundos, obviamente, depois de ouvir a referência àquilo, demorei 30 segundos a chegar à notícia. Portanto, a notícia é esta e eu vou ler o quinto parágrafo desta notícia publicada no dia 26 de maio de 2022. Diz assim, fontes internas da TAP questionam que possa ter saído com uma indemnização milionária para passar para uma entidade pública do setor da aviação. Fonte oficial do Ministério das Infraestruturas, que tutela o setor dos transportes, não confirma a informação. Ou seja, o que é que nós temos aqui? O assunto já tinha sido referido, a indemnização milionária de, de, de Alexandra Reis, chegou eh, ao conhecimento de uma jornalista eh, que fez o seu trabalho, perguntou ao Ministério para confirmar, porque disseram-lhe a informação, podia não ser verdade, portanto isto é o trabalho básico de um jornalista, ela contacta o Ministério das Infraestruturas que lhe diz que não confirma a informação. O que é que nós sabemos aqui? o Ministério das Infraestruturas foi perguntado diretamente sobre isto. Não sabemos se por telefone, por e-mail, que o processo normal aqui é uh, a pergunta é feita a um assessor de imprensa do Ministério, que vai junto uh, basicamente dos, uh, dos titulares de órgãos políticos, secretários de Estado ou gabinetes de secretários de Estado e de ministros, para saber que resposta é que há de dar àquilo e, portanto, o Ministério de Pedro Nuno Santos uh, uh, se não sabia, ficou a saber a partir deste momento e a notícia foi publicada. Uh, portanto, é melhor que Pedro Nuno Santos Fernando Medina acabem de vez com estas cortinas de fumo, a informação é pública desde maio e eles tinham a obrigação, porque convidaram depois disto para dois cargos uh, no Estado, o último dos quais Secretária de Estado do Tesouro, e portanto eles tinham a obrigação de saber isto, eles sabiam seguramente disto. A nota disto. vai para quem, Paulo? A nota vai para os dois uh, e depois para António Costa porque permite, de facto, uh, este tipo de espetáculo absolutamente degradante uh, de um ex-ministro e de um atual ministro ainda, uh, no fundo, a tentarem escapar uhum. a uma coisa óbvia. Vai para os três e a um quatro.
1: Sara Antunes de Oliveira, com esta saída de Pedro Nuno Santos do governo, estamos a dar conta de várias notícias relacionadas com a sucessão à liderança do Partido Socialista. Achas que Pedro Nuno Santos sai a tempo de revigorar o PS?
2: Olha, o que eu temo é que saia a tempo de nos dar três longos anos. Uh, vimos nesta entrevista uh, de António Costa gravada antes desta crise política, que afinal António Costa ainda admite recandidatar-se em 2025 uh, uh, no Congresso de 2025 à, à liderança do PS também já, já, já vimos uh, no trabalho que está em manchete uh, no, no Observador que, que que esta saída de Pedro Nuno Santos é vista dentro do PS como o início uh, do processo de sucessão de António Costa portanto podemos ter aqui um problema e eu temo que de facto sejam três longos anos até esse momento porque uh, se nós ainda antes da, da queda de Pedro Nuno Santos já víamos o spinning a acontecer uh, muito direcionado contra uh, uh, Pedro Nuno Santos agora começamos a ver spinning muito direcionado contra Fernando Medina, já se percebeu que dentro Dentro do PS se entende que estas duas pessoas são os mais fortes candidatos à associação de António Costa. Lá está-se acontecer. Uh, e e o, eu temo que isto uh, nos ponha aqui em apuros, porque uh, uh, isto se ainda agora começou, se está agora a começar e já vai com uma violência tão grande, uh, não sei o que é que vai acontecer nos próximos três anos e uh, se a estratégia por exemplo dos Nunistas é atirar forte como também já percebemos a Fernando Medina uh, é o nosso Ministro das Finanças e uh, claro não, não, não estou a dizer com isso que não deva ser criticado, mas eu tenho que ser aqui numa luta política, numa batalha interna, num duelo uh, que vá fragilizar cada vez mais os dois mas que fragilize também o governo e eu queria dar um exemplo sobre isso que é nesta, nesta, neste duelo, que eu acho que e atenção, eu acho que os debates internos e as disputas internas são saudáveis nos partidos e, e fazem parte, não, não há nenhum problema nisso, eles têm de ser feitos, desejavelmente com alguma seriedade uh, e, e de repente quem fala bem de Fernando Medina pinta-o como uh, alguém que não teve absolutamente nada a ver com este caso e que uh, uh, fez tudo bem e quem fala de Pedro Nuno a mesma coisa. Nós ouvimos ontem, por exemplo, Ana Gomes aqui no, no, na Rádio Observador, no, no semáforo político, uh, dizer de facto que Pedro Nuno cometeu um erro político e fez bem em sair, teve dignidade e tal. Mas depois, quando atira a Fernando Medina, não, é, não me pareceu sério o argumento, porque é arrasadora para Fernando Medina, aponta as baterias a Fernando Medina, pinta Pedro Nuno Santos como um dos homens de que o país precisa para avançar, é destas pessoas que o país precisa para avançar, ignorando... Pedro Nuno Santos não cometeu só este erro agora. Na carreira no, no Governo, há várias situações que devem fazer as pessoas ponderar se seria futuramente um bom Primeiro-Ministro ou não. Mas enfim, já nem vou aí. Atira a tirar Fernando Medina dizendo que acha absolutamente inaceitável que Fernando Medina tenha escolhido para a Secretária de Estado alguém que não escrutinou devidamente. Atira, aproveita para atirar também a António Costa, dizer que isso, dizendo que isso também aconteceu com Miguel Alves. E eu concordo, eu concordo com a Nagon, mas Ana Gomes, ao dizer isto, esquece que Pedro Nuno Santos escolheu a mesma pessoa para dirigir a nave. E o mesmo dever de escrutínio, parece-me, aplica-se a membros do governo como se aplica quando se escolhem pessoas para dirigir empresas do Estado ou, 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 ou assumirem cargos públicos de relevância. E isso também não foi feito. Então, Mas isso é criticável em Medina e não é criticável em Pedro Nuno Santos? E, portanto, o que eu temo é que, se este debate continuar nestes termos, e se agravar naturalmente e se intensificar com o avançar do tempo, uh, vêm aí anos difíceis. Aliás, Ana Gomes tem uma frase extraordinária uh, nesse semáforo, no, no, no nosso semáforo político, que é dizer que uh, uh, isto uh, que aconteceu uh, afeta toda a, toda a gente, afeta o governo, afeta o primeiro-ministro, mas diz também que isto afeta o país, isto afeta o país, mas depois diz... Mas isto é bom, porque é bom para o PS ter um debate interno que nos leve a fortalecer o partido e a reformar o partido e tal. Então, mas é, é, é mau para o país, mas é bom para o PS e, e, e está tudo bem e vamos continuar nisto? Enfim, eu uh, uh, não quero ser a, a, a pessimista agora que vamos começar um ano novo, mas com tudo o que já está a acontecer... Temo que de facto venham aí três longos anos em que este duelo não vai ser muito bonito e não sei exatamente que consequências é que vai ter para o país. E
1: a tua nota vai para quem?
2: Vou simbolicamente no meio disto dar nota à Ana Gomes, dou-lhe um 7, acho que concordo perfeitamente com o argumento de que tem de haver escrutínio, que é inaceitável que não tenha havido escrutínio, mas isso é para toda a gente, Pedro Nuno Santos incluído.
1: Pedro Jorge Castro, também uh, queres uh, falar sobre este, este caso cheiro. e sobre a, a, a sucessão no, no Partido
3: Socialista? Olá, oh, Diogo, bom dia. Está tá um cheiro esquisito, não está? Não senti qualquer coisa. <risos> Sabem o é que é que cheira? Eu acho que é a fim do cavaquismo. Isto, no, no fim da segunda maioria absoluta de Cavaco Silva também houve uma luta interna no Partido do Governo. Cheirava a mesma coisa que acabou naquele épico congresso do, do Coliseu em 1995, que opôs os antoministros, né? Fernando Nogueira e Durão Barroso, e que ainda contou com, com Santana Lopes como candidato, mas que não a votos. Uh, eu sei que é difícil fazer comparações para dizer, por exemplo, que Fernando Medina se arrisca a ser o Fernando Nogueira do PSD, ou que Pedro Nuno Santos o Durão Barroso, ou que Alexandre Leitão pode fazer o papel de, de agitador de Santana Lopes nesse congresso. Não há aqui paralismos perfeitos, portanto, seriam muito injustos. Eu não os vou fazer, tendo acabado de os fazer. Não, mas não, não, não vou prosseguir por aqui. Mas sabemos uma coisa, apesar de tudo, que é, é, é deveria faltar muito tempo para isto, não é? é, é deveria faltar muito tempo para se sentir este, este clima no ar, não é? Se, 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 se não houver uma, uma dissolução do Parlamento, não é? que é um cenário que pareceria improvável é, quando o PS venceu com, com a maioria Absoluta há menos de um ano, é, deveriam faltar aqui mais três anos de, de governo socialista, e, e nesta altura há né, três anos de, dessa, dessa meta o ambiente já não augura nada de bom como mostra aliás esta, esta conversa que estamos aqui a ter e o texto que temos em Machete agora com estes ataques dos Pedro Nonistas Pedro Nonistas, a Fernando Medina que acham, que acham pouco provável que Fernando Medina não soubesse ter de imunização deixa-me dizer aliás, como mostrou o Paulo por esse artigo do Expresso quanto mais sabemos sobre isto, mais dúvidas vou tendo de que não soubessem todos aquilo que se passava no um país tão pequeno. Não é? Uma coisa é, é quem sabia ou não sabia, outra coisa é demonstrar que se sabia, claro. ou haver provas de que se sabia. Não é? e, e, e aqui está esta até diferença. Não, é? Eu, uh, não, não, não vou conseguir demonstrar que toda a gente sabia, ou não, é? não tenho maneiras de conseguir demonstrar isso neste momento, mas a minha convicção se calhar é que, é, que, é que muita gente estava a par disto, estava a par do essencial disto e estão agora a fazer-se surpreendidos, porque não, não há uma prova, não há um e-mail que ficou ali como prova de que, de que também sabiam, não é? e assim se mostra que, que um e-mail pode ser afinal uma coisa perigosa. Uh, ora, tudo isto, tudo isto indicia bem aqui a, a, a guerra civil uh, que se pode preparar no, no PS, não é? o, nosso, o nosso artigo uh, que tem Machete não é que tem alguns, alguns militantes chamam coitado do Pedro, Pedro Nuno Santos, não é? esta expressão surge entre aspas, eu imagino as pessoas mesmo uh, 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 com, com esta expressão na, na cabeça, o coitado do Pedro agora, não é? e dizem que ele tem de ir para o Parlamento e ficar calado, gerir a tropa, mas calado e mandando os seus estarem calados. Uh, isto uh, não, não augura de facto nada, nada de pacífico uh, nenhum ambiente uh, uh, propício uh, àquilo que, que deveria ser o mais importante que, é, que, que há aqui este lado absurdo que é o PS tem uma maioria absoluta com mais de três anos pela frente uh, sem ter -se de se preocupar com, com apoio parlamentar para implementar reformas não é? uma, uh, no fundo é o, é o, foi uma, uma grande vitória e portanto que deve, ser, deve ser para isto mas na verdade tem alguns dos seus dirigentes preocupados em marcar terreno para uma próxima corrida ao partido uh <laughs> para depois terem hipóteses de disputar eleições e serem então eles o primeiro-ministro, não é? Isto, atenção é algo que pode nunca vir a acontecer e é uma preocupação apenas autocentrada em egos, não, é? não estou a ver nada de muito bom a sair daqui para o país para se estamos aqui a brincar à política no recreio. Mas estamos é, Esquecendo esquece, mas... que a política só tem importância para ajudar a resolver os problemas do país, não Não, não ah, <risos> está-se enganado. E, e, já, e já agora, deixo-me só dizer-te que uh, imagina a dificuldade acrescida uh, que será para António Costa atrair nomes com qualidade para preencher as vagas que tem no Governo Uh, porque Dizer, já, já não é fácil, já os foi gastando já foi gastando uh, ao longo destes sete destes anos não é? uh, mas além de tudo além de, tudo, além de tudo o escrutínio uh, que, que obviamente porque devem passar estes nomes além da maior parte das pessoas se calhar, que, que, que terá competência para isto não, 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 não está propriamente para se expor e para, para passar por tudo aquilo que implica este cargo uh, além disso tem que se sujeitar ali, a estar no meio, em campo aberto sujeitando-se a, 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 a ser alvo de snipers não é? de, 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 numa batalha em relação ao qual uh, terá muito pouco a ver portanto não vejo nada aqui a sair de, de muito bom disto. E portanto não há uma nota positiva? Não há, não há uma nota positiva, mas aliás para, para todo o PS, não é? Acho que todo o PS sai, muito, sai francamente mal isto. Estava a Dávera Tempos Fernandes a dizer que isto foi um ano horrível, um ano horrível do, do, do Partido Socialista, acho que ele tem toda a razão. Pior, pior do que isto, em 2022 era impossível. Portanto, eu vou dar aqui um 4, não é? vou usar aqui o chão de direto de Zé Manuel Fernandes para o Partido Socialista no sou todo, pelo estado a que se chegou, com um ano de maioria absoluta. Temo,
0: temo, como será se chegar aos quatro. De, Deixa-me só so, sobre aquilo que se está a passar neste momento no PS. É que depois os partidos ficam muito espantados com o resultado a que isto leva. Uh, as prioridades Exatamente. são completamente, estão completamente trocadas. completamente trocadas o próximas eleições. Claro, e, e, result e resultados de, de próximas eleições e de políticas. Portanto, agora há aqui uma tentativa de lavagem de imagem de Pedro Nunes Santos. Quer dizer, esta coisa de saída em ombros, só escolha, é uma coisa que não lembra a ninguém. Perante, Só a comparação
2: com Jorge Coelho já não lembra a ninguém. Já, né?
0: Eu acho que o PS devia ter mais cuidado com as memórias de alguns dos seus dirigentes, nomeadamente Jorge Coelho. Não lembra a ninguém mesmo. Mas há aqui uma tentativa já de lavagem de imagem em relação a este caso concreto que ainda nem está fechado. Mas, portanto, o PS já está disponível, ou uma parte do PS já está disponível em fazer esquecer isto, tudo aquilo que se passou, aquilo que implica, gestão de dinheiros públicos, mentiras na praça pública, tentar ocultar, dissimular para aí fora, acham que isto tudo é normal porque leva, a, portanto, estes meios são legítimos para uma parte do partido porque levam a um fim, e o fim é, eventualmente, manter, manter a, a, o potencial político de Pedro Santos intocável. E depois queixam-se que, achando que todos os meios, ou quase todos os meios, são legítimos para atingir fins, que acabe nesta embrulhada completa que nós temos assistido a este, nestes nove meses. Mas sabes uma, sabes uma coisa, Paulo, tudo, tudo isto é
3: lastimável, de facto, não é? Mas eu temo que, que ainda não tínhamos próprio partido no fundo. Não é? Ah, está tá a começar, aquilo, sem aquilo, dúvida. Aquilo, está a começar. Aquilo que deveria acontecer, aquilo que deveria acontecer não é? numa sociedade decente, num, num, num poder político decente, era uma clarificação total de tudo, não é? De e tu, deviam de ser tudo, os parte, primeiros de a promover político, isso. Quer já claro. estejam no governo, quer não estejam. E sim, exatamente, o governo devia ser o mais interessado em promover isso, e eu estou para ver se, é, que haver uma comissão de inquéritos, toda a gente de facto uh, vai lá e se toda a gente... Uh, e se mostra os e-mails que trocou -se sobre o assunto, exato, o tudo, oficiais isso, e isso. Aí, vai falar, haver claro. de facto uma transparência total, independentemente das consequências que isso possa ter nas carreiras políticas de A ou B ou, no futuro, ou nas futuras disputas em congresso daqui a três anos ou 4. Não, não vai. Não, 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 não queria saber mesmo disso para nada. Agora, o importante era clarificar isto. E eu temo que nem sequer isso uh, nós tínhamos de forma limpa e decente, que seria, e sem essencial para, para depois o Partido tentar seguir em frente depois disto e aprender com os erros.
0: Claro, e, e no Governo já agora, só, sem querer monopolizar aqui este tema, António Costa neste momento devia ser a pessoa mais interessada nesta clarificação. Se ele quer de facto zerar contadores, de alguma maneira, esqueçam este ano, esqueçam este arranque de Governo, vamos lá, como se estivéssemos a começar agora. A única forma de fazer isso era mudar de práticas, basicamente. Mas não, não, não gostaste das declarações dele ontem. Aquelas, vamos ver, vamos aquelas ver, vamos ver, vamos feitas há, há uma semana ou duas, <risos> claro, vamos foram
1: vamos mudar de assunto, José Manuel Fernandes. A inflação está a chegar ao Metro de Lisboa e às obras do Metro de Lisboa.
4: Parece que sim, uh, parece que sim, eu falarei melhor sobre este tema de, do Pedro Nuno Santos e do governo e do PS no contracorrente mas gostava de chamar a atenção para uma notícia que, precisamente por causa de, de, de tudo o que se passou ontem. Passou um pouco despercebida, mas que eu acho que é importante termos noção do que está a passar. Uh, basicamente, ontem foram publicados no diário da República duas resoluções do Conselho de Ministros e através dessas duas resoluções percebemos que a expansão do, do metro de Lisboa vai custar, preparem-se, mais 222 milhões do que a estimativa inicial. Portanto, isto é, os trabalhos eram para custar 514 milhões de euros, agora vão passar para 736 milhões de euros. São quase 50% mais. O aumento é justificado pelo aumento, portanto, pelo aumento de preços, pela inflação. Só que, peço desculpa, mas não me parece que a inflação justifique 50% de aumento A inflação está em 10%, 20% nos bens alimentares. Não sei como é que, estão, como é que está na construção civil. Eu sei que há setores em que, eventualmente, pode também estar em valores muito elevados mas uh, 50% é muito, não é? Portanto, isto uh, acontece sobretudo, sobretudo uh, na linha que não devia estar a ser construída. Na minha perspectiva, que é a linha circular, portanto, tinham previsto um investimento de 210 milhões, portanto, estamos a falar daquela linha que vai continuar a partir do rato e depois vai chegar ao Cacho de Choderé, que vai ter uma série de complicações, que tem uma série de complicações pelo caminho, vai ter a estação metropolitana mais funda do mundo, que é uma coisa que é complicada em termos da, da sua própria utilização, trazer as pessoas até à superfície, até, eu até diria... Diferenças de pressão, quem tiver que os problemas de ouvidos que às vezes se sente a diferença de pressão a diferença é tão grande que até pode sentir isso quando estiver nas escadas rolantes isso as escadas rolantes funcionarem bem porque as do, da estação de, do, do Rocio estão, sempre, estão sistematicamente avariadas, ou melhor, a estação da Baixa Chiado que é assim que ela se chama agora, Baixa Cheado estão sistematicamente avariadas parece que o metro agora também vai, vai, o metro de vai gastar uma verba voltada para substituí-las pelo menos pelo menos em parte. Eu fico preocupado com esta notícia por uma razão simples, não apenas porque achar que isto é, é, é complicado para construir cá a linha amarela, mas por nós estarmos a entrar num terreno que já foi o terreno muito frequentado pelas obras públicas em Portugal, que era o terreno das rapagens de custos. Uh, isto era o habitual na década de 90, princípio dos anos 2000, mas depois, até porque tinha havido um excelente exemplo, que era uma obra pronta pronto a horas e sem derrapagem de custos, que foi a conta desta gama, as coisas começaram a acertar um pouco. E agora que temos supostamente dinheiro a rotos vindo dos fundos europeus, temos outra vez obras a derrapar nos custos e não é a derrapar pouco isto também deixa-me sempre muito, muito, muito desconfortável, porque não é apenas eu desconfiar de que nos venderam gato por lebre, há uma estimativa e ah, afinal ficou um pouquinho mais caro não é apenas por isso, é porque muitas vezes é nestes acertos de preços, nestas derrapagens que acontecem o que acontece é aquilo que não devia acontecer. Os cursos sair entrar em, em detalhes. Aquilo que não, não devia acontecer nestes processos. Isto é, o dinheiro não ir para todas as mãos corretas e, e, e ser, ir para eventualmente a mãos que não deviam ir parar, ser usado de uma forma menos cuidadosa. E quem é que merece uma nota aqui, Zé é Fernandes? Dinheiro nós todos, não é? Portanto, eu anoto aqui, vai, vai, vai olha, vai vai lá tu. Vai, lá tu. vai <risos> uh, para Fernando Medina que foi um dos promotores da, da, da linha circular, vai para Mariana Vieira da Silva, que é quem justifica a derrapagem no investimento, vai para quem decidiu a linha circular, isto ainda faz parte do anterior governo, mas é uma infraestrutura, portanto não sei qual é a responsabilidade que Pedro não teve nisto, portanto não lhe vou dar nota, vai no conjunto para o governo. E, e tem que ser um som direto. Não pode haver de repagens deste género no, nas obras públicas porque elas não só não nos permitem ter confiança nos orçamentos como não nos permitem ter confiança no destino do dinheiro, o que é algo extremamente delicado, sobretudo nos tempos que vivemos.
1: É um chumbo uh, direto do Zé Manuel Fernandes uh, na penúltima edição de O Vencedor é deste ano uh, vamos, vamos lá ver se o Zé Manuel Fernandes amanhã também vai ter chumbos diretos para os protagonistas da atualidade, vamos ter uma edição especial em que vamos fazer um balanço do ano uh, e, e vamos olhar para os vários protagonistas e tentar perceber a que notas é que eles uh, merecem, vai ser na edição de uh, amanhã uh, que vai, como é habitual para o ar uh, depois das uh, dez e meia.